0: <смех> Самое главное, там, е, да да Больше ничего.
1: Скажи о своей специальности.
0: Итак, я работаю хоровым дирижером. Ну, я заканчиваю музыкальный колледж и хоровое отделение. Также я работаю педагогом академического эстрадного вокала, преподаю фортепиано. <laughs> так вот получилось. И немного актерского мастерства. Угу. Везде по чуть-чуть.
1: Это все в рамках музыкальной школы? Да.
0: Где-то. Это все в рамках музыкальной школы, где я работаю.
1: Музыкальная школа номер 36. Сколько у тебя сейчас учеников на данный момент?
0: На данный момент около ста человек. До этого, где-то года два назад, у меня было около двухсот человек.
1: Просто получается, что, ну, частично, ну, наверное, в большей степени это хоровое отделение, а индивидуальных сколько?
0: Индивидуальных у меня на данный момент 15 человек. Это 9 человек у меня не солисты, а вот фортепиано, которые занимаются. А солистов 6 человек. Я в этом году не набирала много. У меня в основном выпускники, их 4 человека. И вот остальные у меня девочки так и начинают. Первый, второй класс.
1: Это примерно какой разброс по возрасту получается?
0: Возраст разный. Солисту у меня вот самая маленькая 7 лет. И самая большая эта девочка сейчас выпускница 15 лет. А так у меня дети занимаются, вот, подготовишки, это вот 5, 6, 7 лет, вот так уже первоклассники ходят, которые хотят поступить в музыкальную mm-hmm. школу, и дальше вот до выпускников до 16 лет. После 9 класса мало кто идет mm-hmm. и занимается, потому что в основном уже идут либо поступают, либо 10-11, но также у нас учится есть платные деления, где и 16-17-летние учатся, и также Могут прийти взрослые люди. Был вот у меня молодой человек, ему ну, лет 27 было. Uh-huh. И он учился, ему нравилось.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну, потом уже с работы у него стало не получаться, ушел.
1: Ну понятно. То есть так-то получается, что ну, конкретно детей, не будем брать тогда платников сейчас, которые чуть постарше. Uh-huh. То есть конкретно детей там лет до 15 довольно много набирается суммарно. Да,
0: да. Uh-huh. У нас вот обычно взрослые тоже выпускники, потому что набираются маленькие. У нас в школе есть четырехлетнее обучение, это в основном общеразвивающее. Вот как раз там дети приходят и побольше, и поменьше, вот лет до одиннадцати вот так вот их набирают. А самых вот маленьких, там 7 лет, 8 лет, их чаще всего берут на восьмилетнее обучение, и из них делают уже профессионалов. Mm-hmm. И после того, как они 8 лет проучатся, они могут пойти спокойно учиться дальше, музыкальный колледж, и после музыкального колледжа дальше свою карьеру строить. Но так как у нас... Не все идут музыканты. Многие просто после 9 класса уходят по другой специальности.
1: Угу. Просто, ну, в мое время, когда я училась в музыкалке, ну, примерно мы с тобой в одно время учились. У меня лично было пятилетнее обучение, и были еще 7 обучение. Да, Сейчас 4-8. Да. Ага,
0: я также училась. Я училась лично на пятилетнем летнем обучении. Со мной также учились, которые 7 лет учились. Но раньше не было такой разницы семь лет учишься, пять лет учишься. тебя грубо говоря одинаково все ну, ну да учили, одинаково да. все давали а сейчас идет четырехлетнее там так как бы поверхность там расскажут что такое же, нотки это все покажет. слушание музыки там ну тоже поверхность все так расскажут ну и специальность и допустим доп- ну, дополнительный инструмент Портепиано, это у всех и там ну это все общее а в восьмилетнем обучении там прям конкретно все это проходит, там программы серьезные даются, особенно выпускникам. Mm-hmm. Уже подготавливают их вот к более такому серьезному
1: обучению. Ну, получается, за 10 лет немало не, не так изменилось. Да. Ты сама то как пришла в музыку? Начиная вот с музыкалки. Ну
0: вот я вошла в музыкалку и в девятом классе я задумалась, куда же идти? Ну, в школе, вы дальше 10-11 класс пойдете или уйдете. И получилось так, что у меня знакомая уже училась на первом курсе в музыкальном колледже. Мы с ней вместе в ансамбле пели. Я такая, м-м, интересно, что это. Пошла, съездила на день открытых дверей. Мне так понравилось, там столько музыкантов, все играли. Потом мы сходили, пообщались с педагогами. Меня так это как-то все завлекло. И плюс я понимала, что я не могу бросить музыку. Но вот я про 7 лет пою. Сначала я в школе ходила, потом я поняла, что хочу что-то более. Вообще музыкальную школу пошла, потому что хотела научиться на гитаре. Mm. И Нет, я сказала, думаю, я музыку не готова бросать. Пойду в колледж. Пошла в колледж, отучилась в колледж, и все. И потом, ну, я тоже села, думаю, ну что дальше, колледж заканчиваю, вот четвертый курс. Я сижу, сижу, и тут такое предложение в школу пойти, потому что педагог уходил в декрет там, и все равно нужна замена кого-то. И тут как раз я по этой же специальности все такая оп, и пришла. И меня взяли. Без, э... без
2: конкурса. Да,
0: да, без конкурса, без всего, потому что музыкантов, особенно хоровиков, мало. Я поступала одна. Mm. Как бы, ну, потом там на первом курсе двух девочек еще перевели, одну со странного вокал, другого с академического. Но они как-то это ушли. Заканчивала нас два человека, так как там девочка восстановилась, она сначала ее отчислила, потом вернулась. Но все равно два человека, ну вот. 17-й год, я только закончил, у нас два человека. Ну и где найти хоровика, особенно у нас? А тут, ну, здравствуйте, я выпустила, Забирайте меня работать. Ну, я с удовольствием побежала, так как я там училась. Все знакомые, в основном, люди. И все меня там были рады видеть. И вот я пошла сначала, преподавала. Хор у меня был. Начался вот вокал. Дали мне немножко фортепиано детей. И я еще концертмейстером была. У меня mm-hmm. были флейтисты, и я им играла. Для меня это было что-то новое, волнительно концертмейстером. особенно флейта. Я чуть-чуть научилась флейту настраивать. <laughs> ну, потому что надо же детям помочь mm-hmm. что-то. Если вдруг педагога нет, не всегда получается так, что педагог может присутствовать на концерте. Ну, у него уроки или еще что-то, и разорваться не может, и поэтому все на концертмейстера. Получается, универсальным человеком концертмейстер является. И как-то все, потом это немножко утихло, мне дали много-много-много хоров, у меня были вокалисты, хоры, у меня вот 200 человек, вся школа почти на мне. <свят> вот, мы шли в бой, концерты, конкурсы, это понятное дело, без них никуда, плюс там сейчас сверху всякие методические тоже доклады, круглые столы, я участвовала постоянно. Очень много сама участвую лично, ну, поедем мы с детьми на конкурс. Они у меня выступят, ну, я заодно, почему бы и нет. Угу. Вот этим летом я была в Москве, ну, как-то я подумала, ага, так, я с этого, с этого дня по этот день буду в Москве, может, что-нибудь посмотреть из конкурсов, посмотрела, о, есть, поучаствовала. Ну, я, конечно, заняла третье место, там был конкурс серьезный, приехало очень много людей, ну, как много, это, конечно, лето, было 60 человек, не как бывает конкурс из 200, но там приехали из Белоруссии. И вообще вот, по России многие приехали, в Москву и выступали прям сильные. голоса были, инструменты. Очень понравилось, как на лютне играли. Вот из Белоруссии приехали вот, на лютне. Девочка и мальчик не заняли первое место. Девочка, по-моему, гранд-при заняла. Ну, я согласна, что они заняли такие места, потому что это было что-то невероятное. У нас, к сожалению, такого не учат.
1: Ну, при учете, что это все равно московский глобальный конкурс. Третье место это серьезно, весьма.
0: Ну, вот
1: То это... есть уж точно очень серьезно.
0: А так, ну вот сейчас у меня также дети, выпускники. У меня четыре выпускника в этом году. Три девочки у меня по четырехлетнему обучению. И одна девочка по семилетнему обучению. Вот по старой программе, uh-huh. как вот мы раньше учились 5,7 лет это еще вот программа вот в этом году последние вот выпускники остались больше нету все по новой программе uh-huh. а новая программа началась где-то вот года пять назад вот эта вся вот реформа
1: uh-huh. а ну, новой... я, я, ну, Мельком слышал про эти реформы uh-huh. То вот интересно что получается в образовании ну, я отойду немножко от темы московских конкурсов а то что у нас в Свердинске даже вот в одной музыкальной школе столько народу учится давай немножко перейдем более мне близкой теме, да и, в принципе, ты тоже с ней знакома, это непосредственно рок-сообщество. Я знаю, что ты с ним пересекала достаточно активно. В чем... Ну, ты сейчас, так как ты человек, который достаточно сильно погружен в образование, конкретно, в более серьезное, академическое, там, эстрадное и так далее образование, как относишься к рок-сообществу? И в чем такая самая большая разница?
0: К рок обществу я очень хорошо отношусь. Очень жалко, что сейчас как-то Рок, получается, не очень стал популярным. Сейчас популярным стал вот этот, вот, извините, если кого-то обижу, ерунда, mm-hmm. <связано> музыка вот, непонятная там, о чем то даже я не скажу, что поют и говорят, <связано> под музыку. Рок, я считаю, что это музыка, которая там родилась еще в том веке, и она обычно как-то, вот, не знаю, для меня она душевная, кажется, потому что там человек под такую активную, можно сказать, музыку выражать свои эмоции. И раньше все-таки пели, особенно в роке есть такие ходы, которые сейчас не каждый сможет это сделать. Там на гитаре соло как начинает какой-нибудь музыкант играть, рок. И ты такой Ого! А, а я так не сыграю. Либо там вокалисты начинают, я а туда куда-нибудь ходить, как это он делает, еще расщепление голоса начинается, и такой Вау. Сейчас, к сожалению, еще как-то. Музыка, конечно, электронная, непростая, но вокал стал ни о чем. Он стал обесцениваться, по-моему. Это вот мое мнение. Mm-hmm. Если брать вот даже вот если не рок-музыку, вообще обычную раньше. Музыка, она была, был вокал, человек пел, показывал себя. А сейчас то-ра-то-торо-та-то. <сил> все. Вот она вся музыка, торо-та-то самое главное, там, больше ничего. И там музыка такая, танцевальная, все круто. Нет. Я сама вот лично ездила в том году уже летом на КИС. У меня было море впечатлений, я была в шоке от того, что дедульки, которым по 70 лет, выступают в костюмах, которые весят по 25 килограмм. А как они выступали? Это что-то просто... И светом там, говорит, всякие платформы летает огни. все так интересно. Там Пол Стэнли пролетел пол дворца с гитарой, потом там на платформе начал играть. И ты такой стоишь и думаешь, как так, такие дедульки, как бы уже у нас там в 30 лет, ой, тут, блин, даже не в 30, 20 лет уже я умираю. Ладно, даже еще хуже, туда, лет 15. Мне все надоело. А тот 70 лет, у которых горят глаза, и они готовы прям публику вот это зажигать. Бывает они там что-то, я плохо знаю английский, говорят, ай, ладно, порем. Потом я ездила с мамой, с подругой, с молодым человеком. Ну, подруга мамина была. Mm-hmm. И мы просто отжигали, мы взяли и нарисовали грим под них. Это было, конечно, тоже весело. И приехали красивые туда. Нас еще показали по НТВ. Мы были в шоке, к нам подходят, говорят, можно мы вас снимем? Ну ладно, давайте... Вот, немножко звездами стали. Чуть-чуть так. И мы когда шли по улице, мне было очень приятно, что люди не смотрели косо. Вот у нас бы, наверное, так посмотрели, чудик какой-то, зачем это сделал. А там они такие, о, круто. Там девушка попросила сфоткаться. Она взяла с нами сфоткалась. Потом мы зашли в... В, этот, в, в рок-пап там какой-то был. И даже такие, ву, круто, у вас такие, такой классный грим, и включили еще для нас кис. Mm-hmm. Где они еще молодые и поют. И это было, ну так, приятно. Ну, я, я понимаю, что сейчас музыка другая, молодежь другая пошла, и вкусы меняются у всех. Но я считаю, что раньше музыка была вот... Вот эта вот старая, она какая-то душевная, с историей о чем то там, и о любви, и у кого-то там байки девушки, и веселье. Ну, всякие, да, песни есть. А сейчас я тебя люблю, или вот этот ты пчела и пчеловод. Второй раз ты меняешь И вот эта вся музыка. Ну, просто она как-то это входит, и все напивают о чем она? Что-то какая-то непонятная песня.
1: Хорошо, я этой же истории немножко не ожидал. А как относишься конкретно вот к нашему состоянию? Мы сейчас у мы нас... г- говорим конкретно про Севердвинск, то есть наверняка угу. же видела наших и да, в лучшее время, и в нынешнее время, там и все.
0: Сейчас у нас как-то все тоже тухнет насчет этого всего. К сожалению, это очень. Я скажу, это печально. Так как мрок начал обесцениваться, особенно у нас что и рок что и вообще музыка живая музыка так как это дорого это инструменты это надо готовиться и сейчас предпочитаю больше всего включить минус либо диджей либо в комби чтобы паул и получается что цель-то она тухнет если раньше мы были площадки даже вот в перестройке да там я знаю были концерты куда люди приходили и все вот это вот туса джуса была своя местная она была. А сейчас вот перестали какие-то вот быть концерты. Сейчас многие везде, типа, о, рок, вы чё, все, идите, это никому не интересно. Так это неправда. Даже есть среди молодежи, кому рок нравится. Есть средний возраст, есть уже дедульки, но им тоже это нравится. А еще проблема стала вот эта вот аренда. И как раз у нас нету и мест. Где-нибудь попросят 30 тысяч, а где эти 30 тысяч нам, обычным людям, найти? Даже если будет концерт платный, но ну, за 300 рублей ну, никто ж не пойдет. За 100 рублей может быть, но это уже не хватает денег. Столько же людей не придет, чтобы заплатить такую аренду. И из-за этого начинает мотивация падать. Ну, что, поиграли, поиграла кампинг группы, да, и начинает. Ой, ладно, я пошел типа, работать, что-то ну, у нас никаких не ни концертов, никакой прибыли, ничего нету. И гла- глаза тухнут, и мотивация тухнет. И все закрывается, разваливается группа. Есть у нас группы, скажу, которые вот, ну такие вот не, не очень, потому что, я не знаю, либо им какого-то опыта не хватает, вот это вот выступление, либо вот какой-то вот изюминки. Я вот не знаю, как это объяснить, но вот смотришь, ну, по-моему, стараются ребята, что-то играют, но нету вот этого вот как сказать, взять прошлые вот те вот года, mm-hmm. которые раньше были люди и выступали даже среди вот наших. Я наверное, уже много всего рассказал, но я бы считаю, что у нас не хватает мотивации, и плюс у нас хорошие музыканты, все уезжают. Mm-hmm. И остается такой шерпатвебик.
1: Понятно. А вот из твоих учеников конкретно кто-нибудь личным творчеством занимается? Просто а... я знаю, программы обучения, они обычно достаточно сильно ограничивают личное творчество. Yeah. А есть ли те, кто ну, вот все таки свое что-то хотя бы пытается делать?
0: к сожалению, мало таких, таких даже нет, я скажу.
1: Uh-huh.
0: Либо есть, ну, вот выпускники, допустим, взять, которые выступают, поют, но они поют в основном как раз всю музыку, которая написана. Там. Ну, вот. Есть очень многие по зарубежку, вот нравится, потому что, ну, там как раз есть сильные вот эти вот песни с сильным вокалом, где можно показать себя. И для своего творчества у нас тоже очень мало шансов может, публике не понравится, многие даже... Ну, прийти в кафе, допустим, какой-нибудь и сказать, вот у меня есть своя программа, своя музыка, давайте я вас выступлю. Ой, ну нам да, не надо, у нас вот такие-то вот тут любят прийти, просто попеть, типа какой-нибудь как пчела-пчела вот mm-hmm. возьмем, да, и все Было дело, когда я пришла в кафе и начала предлагать, давайте вот я свою, там у меня и такие песни есть, и такие песни есть. Ой, Можете вы нам просто Макс Коржа вот этого mm-hmm. спеть? Или еще какую-нибудь из ну из той роли группы, такая? Мы сейчас пошутили. Во-первых, это мужской вокал. Во-вторых, я не скажу, что это вокал. Как так-то вы сейчас ну, издеваетесь надо мной? Я могу вам прийти и спеть какую-нибудь там, типа вот, либо романс. Ну, потому что бывает, что любят такие вечера, либо если вы хотите, я могу какой-нибудь вот страну, там типа айову, у нее есть очень интересные песни, елку там допустим, ну от нашей страны, блин, Гагарину, ой нет, нас это не интересует, ну вот и что тут, а что уже говорит этот пророк? Если я приду, скажу, так, давайте я вам спою тот немножко кис, немножко скорпион. еще могу кое-чуть русской накидать там допустим какой-нибудь там B2, еще LCP, еще чем... Ой, LCP. писал Трабцкого, LCP. Да, вот да куда да не ушла. Ой, нет, вообще, как бы... Нет, и люди еще ценят, там, типа, ком Скорпион, да, там, Дирико вот такой. Те популярные песни, которые еще иногда по радио крутят, которые люди еще слышали. Они это еще слушают, воспринимают. Но если что-то взять, мало все. Это просто, ну, крах. Его не, не воспринимают. Они воспринимают больше не то, не то что люди. Они воспринимают ну, директора, арт-директора, которым приходишь и предлагаешь. Ну вот и как с этим бороться? Особенно вот, свою музыку очень сложно пропихивать. Типа мы не знаем, да? Пришли люди угу. и ушли. А вы послушайте, слушайте. Сейчас же многие музыканты записывают. Можно найти... Это в интернете записи, если хочется, то выучить, слушать дальше. Вот у нас какая-то деградация идет.
1: Ну Понятно, ис- исходя из твоих рассуждений, получается, что так как нет востребованности какой-то в личном творчестве, поэтому и ученики у тебя личным творчеством тоже особо и не горят uh-huh. заниматься. Ну и, если я правильно понял, в музыкальной школе так до сих пор личное творчество не поощряется.
0: Нет, у нас есть даже конкурсы школьные, там, типа, на свое сочинение и все остальное. Но, во-первых, детям, особенно вот если там брать возраст такой переходный, да, у них получается, они как раз прошли тот материал, который, ну, уже по сольфеджи знают там интервалы, аккорды, и все остальное, но им еще это тяжело воспринимать свою музыку, и поэтому мало кто это сочиняет свою музыку. Они могут какую-то мелодию сочинить да, на конкурс. Слов- слова потом тоже сочинить, и вот это оценивается. Но чтобы какую-то вот свою музыку писать, они еще не могут. Я могу по своему опыту сказать, что у меня есть три песни, написанные мной. Mm-hmm. Но они написаны просто на листочке, и пропетые просто дома с собой. Так как, во-первых, это все равно нужно записывать в электронном виде как-то, ну, чтобы музыка была, uh-huh. да, минусовка какая-нибудь для будущего, для этого, чтобы еще голос записать, чтобы о, песня. Это все дорого, это надо время, и это надо вот прям сидеть и думать. И, к сожалению, вот когда у тебя много-много работы, еще плюс учебы, ты просто не успеваешь все это сделать, посидеть, вот поработать над материалом. Плюс это все очень... Не очень доступно, это дорого, потому что это надо заплатить звукорежиссеру какую-то денежку определенную, а написание аранжировок я примерно, ну, знаю, что, от тысяч и выше. Откуда откуда особенно у детей вот такие деньги?
1: Ну, сейчас, что мы обсуждали как раз-таки с предыдущими молодыми ребятами, то есть группой Небрежности, там Кирилл сказал в целом правильно, что при наличии желания живем мы в 21 веке, и в целом то все можно сделать самому и бесплатно.
0: Ну, это да, но ну, вот... Если, тут нужно время, тут, конечно, да. упирается во время. Если у ребенка. Да, даже не будем брать ребенка, вообще у человека есть время, есть вот это понимание и все остальное, это да, скачиваю на компьютер программу, и все это можно сделать. Но еще проблема в том, что не у всех, к сожалению, у людей это есть, ну, как бы сказать, в голове. Человек может петь, допустим, быть хорошим вот певцом, но у него. Нету видения на мелодию, на гармонию, вот это все он не может просто сочинить. Для него это очень сложно. А спеть он может, он может спеть с чувством все, но сочинение кому-то это не дается. Mm-hmm. И я знаю, что есть вот певцы, которые обращаются к профессионалам, которые помогают музыку сочинить, да, допустим. Ну, вот я пришла с мелодией какому-то человечку, я говорю, вот у меня есть мелодия, типа аккордики. Песенка, вот нужна помощь там с быть инструментами и все остальное. И вот там уже сидят и сочиняют. И так вот тоже. Есть эта вот фишка такая, но это тоже очень сложно. Особенно если опять финансово это не позволяет. Потому что человечку тоже надо заплатить. Мало кто будет за спасибо.
1: Ну, естественно. То есть и в музыкалке, получается, ну до сих пор нет такой штуки, как я даже не знаю, как это назвать. Абстрактного именно обучения, аранжированию. То есть там этого нет. Нет,
0: этого нету. Там вот по программе обучают, вот Сальфенджа, то рассказали, отучились, сдали экзамены и все.
1: Ну, Более... это довольно грустно, я бы сказала. Да
0: к сожалению, вот в этом есть ограничения, и в музыке во всем иногда даже бывает вот песня интересная, хотелось бы взять, но ты не можешь взять, потому что она каким-то рамкам не подходит для школы. А, хотя очень песня интересная, можно было бы ее, с ней выступить, где-нибудь спеть. Еще особенно вот очень таких вот в общем Ну, в школах
2: mm-hmm.
0: идет лексическое такое обращение, да. Допустим, там какое-нибудь слово типа хайп. Ну, сейчас это популярно. Хайп, там ну, вот слова no. такие. Есть песни интересные, да, но ну, там, допустим, какое-нибудь слово типа хайп. Ну, no, тут... Да. И ты такой... Как бы можно взять, но в тот же момент это могут молодежь поймет, а остальные могут не понять. И и уже вот тут становится вот эта проблема. Либо слово надо как-то заменять, либо просто выбирать другую песню.
1: Понятно. Ну, вообще, ну, достаточно. То есть получается, что я делаю какой вывод: учеников сейчас в музыкальной школе более чем достаточно. То есть их довольно много. Но при этом личное творчество как таковое особо не поощряется, из-за этого они не занимаются личным творчеством. И плюс еще и те, кто хотят, допустим, заниматься чем-то личным, ну, в том числе как и педагоги, так и ученики, их просто ограничивают и, грубо говоря, не дают это делать. Но Получается, я не скажу, так.
0: что творчество не поощряется, творчество поощряется, но это все равно все ограничено. Потому что можно написать там какой-нибудь, допустим, текст со всякими сленгами. и молодежь, остальная публика может понять, но некоторая публика может не понять, и поэтому все равно хочется как-то под рамки Ну, это вот загнать, да. Я сама вот когда сочиняла, у меня вот есть одна веселая песенка, две грустные, и получается их все равно особо, допустим, там не исполнить, так как там, может быть, как-то серьезно вот это подходит, слова, может быть, это что-то не подойдет где-то. Ну, вот если в кафе типа спеть, еще зайдет, а тут можешь не зайти. Вообще у меня, допустим, вот мое творчество началось два года назад. Я написала просто песню. Ну, я сидела, делать было нечего, в голову пришло про отпуск. И все. Мне говорили, Ира, записывает песню, она заразная, ты один раз поешь, и все, и ходят. Отпуск, отпуск, там тепло, там хорошо, там любовь моя всегда. И все ходят, напевают. Ну я просто когда ее писала, в голову пришла, мне хотелось чтобы эта песня была просто доступная для mm-hmm. людей, чтобы вот услышал кто-нибудь без разницы, кто ребенок, взрослый, даже уже бабушки, дедушки, и чтобы они такие, мм, какая интересная песня, легкая, простая и веселая. Ну, вот и так вот на этом все остановилось. Ну,
1: тут от себя могу сказать, что, в принципе, если ты захочешь такие ее сделать, то подсказать людей, которые могут ее зааранжировать именно за просто интерес, ну, мы потом можем с тобой это обсудить. Это можно сделать. В любом случае, можно сделать.
2: Вот я соглашусь.
1: Хорошо, у меня осталось еще вот таких пара буквально вопросов. Смотри, мы с тобой примерно одного возраста, и если взять ребят, которые вот прям младше нас, вот как говорил также Коля из молодых, что где-то в промежутке, получается, суммарно от 18 до 25 лет, учитывая, опять же, учеников, что нам, допустим, 17-18 лет, то есть от 18 mm-hmm. до 25 наблюдается вот такая прям музыкальная яма огромная, что там-то вообще никого нет. Как думаешь, почему?
0: Да, есть такой момент, даже я могу рассказать по своему опыту. Вот я поступала в колледж, мне было 16 лет, я поступала одна как так-то, ну, на свое отделение. Там на других отделениях тоже поступали, но мало человек. Сейчас я скажу, что на, наоборот улучшение пошло. В вузы поступают, в училище поступают, начинается конкурс появляться среди студентов. Это плюс большой. Но я считаю, что там вот эта вот яма произошла из-за того, что как-то стало опять вот обесценивание музыки и... Музыканты, да, в основном, кто заканчивается, ну, допустим, колледж, не знает, куда идти. В школу уже, допустим, переполнены педагогами, да, а ты молодой, и тебя никуда не берут, и ты идешь уже, работать по другой специальности. И после вот этого же момента музыка забрасывается. И вот в те времена, получается, ну, я считаю так, что просто для людей не доносили вот этой мысли важности музыки и что музыка она все-таки ценится этого не было вот донесения и поэтому люди считали, а мы лучше пойдем юристы мы в экономисты они а нужнее там денег больше особенно там же как раз вот если брать уже после вот этого развала все вот у нас изменения это в государстве люди все равно шли туда где можно было хоть как-то заработать, прокормить семью, прокормить семья и выжить. Сейчас стали как-то вот, и можно и в школу пойти, очень много молодежи берется в школу. Все равно какая-то вот реформа вот эта музыкальная происходит, что не так все плохо и люди просто идут, даже обычные взрослые дети петь. И сейчас стали рассказывать, что музыка это не просто, да, там чтобы быть звездой что это и полезно для организма. Всякие вот эти дыхания, какая-то там йога вокальная, музыкальные там тоже вот эти вот, типа, волны там всякие, помогают мозгу работать, отдохнуть. И это сейчас более стали еще и с медицинской точки показывать, и с духовной точки про музыку. И вообще с вас профессиональный. все равно, несмотря на то, что, к сожалению, в Северодвинске у нас какая-то деградация насчет музыки, но если брать и другие места, это где-то, наоборот, очень развивается. Даже вот в Курске, да, я знаю, есть обычно как, ну, кафешечка, столовая. И там постоянно выступают музыканты. Потом не просто вокал, а там на скрипке, на саксофоне, на кларнете. И туда просто приглашать музыкантов разных. Mm-hmm. Было дело, я как-то пришла тоже в кафе там. И были обычные, тоже как рок-музыканты, они играли такой вот, легенький знаменитый для всех рок. И это было интересно, все слушали, там даже кто-то подпевал. А там так, типа, вот что такое осенью пошло, да? И они так и играют еще немножечко свои, как бы аранжировочки. Это интересно, люди это знают, это на слуху, и это как-то есть. Там Питер, Москва, я молчу, там это очень развито. Там каждый коробки клуб практически требуется вокалист. Очень много школ открывается, и открытых есть, музыкальных, и люди идут, играют, все равно развитие какой-то есть. А педагогов то не хватает. И люди-то понимают, что можно пойти там неплохо заработать. Примерно вот если взять в Питер в Москву, я смотрела обучение, там один урок, чуть не тысяча рублей. Ну, там, если сказать, зарплаты побольше, да, будут... Ну, понятно, ну, там для и зарплаты да, побольше. Да, и для них это нормально, и там идут, и, получается, и педагоги, если наберут там себе, ну, хорошую группу, они получают неплохо, плюс еще где-нибудь выступят, тоже получат неплохо, там, в рестораны, кафе, площадки, там, огромные всякие парки, не только парки, и там куда то есть вот это движение, интересы и все остальное.
1: Понятно, то есть я сейчас я сейчас сделал два вывода для себя, То есть, во-первых, что в такой откровенной заднице находимся, получается, только мы, раз даже в Курске и то все это более-менее живет. Но, опять же, я еще делаю для себя вывод, что где-то года через 3-5 может начаться возрождение, потому что молодых-то довольно много. Как ты думаешь, что вообще нужно сделать для того, чтобы это возрождение пошло более активно и чтобы именно с личным творчеством? Не обязательно срок рок-музыкой, а вообще с личным творчеством.
0: Я соглашусь, что... Мы все-таки надежда на то, что будет возрождение, чтобы это очень много молодежи, которая будет уступать. И не только просто с каверами, но и с своей музыкой. Просто нужна мотивация, нужен пинок, вот этот, вот, который сейчас где-то он там пропал, угу. но, он, но он начинается. Так как ну, многие просят кавер. И то, что вот это вот идет просьба на популярную музыку сейчас. Многие начинают такие, а, ну, смысл мы будем заниматься своей музыкой, если это не рентабельно, это никому не надо, ну, мы пойдем попоем то, что сейчас популярно. И за это заплатят деньги. Все равно очень многие думают о бюджете. Я вот сама лично постоянно выступаю ну, неплатно, либо бесплатно, либо там, ну, может быть, с какие-то там такие поощрения небольшие. Так как чтобы получать денежку, особенно такую нормальную, да, за выступление, это надо какое-то имя, авторитет, какую-то вот базу, все ну, равно для уровень, людей. В общем, уровень. В да. Если ты вот так вот придешь в кафешечку, купить, можно я вам спою? Ну, мы вам заплатим тысячи за два часа. И ты туда? будешь стоять, да, тут. Ты будешь стоять два часа, надрывать голос, и тысячи за два часа. Конечно, это для кого-то прям. Тысяча в час, это же круто. Не при но таких ту... нагрузках. Да, но не при таких нагрузках, когда ты уже через час стоишь пишешь, вот так вот, ничего не можешь сделать, у тебя там все зажалось, ты уже и все пересохло, и не знаешь, что и делать. Это не то. Все равно как-то у нас не хватает вот этой оценки музыки. И я все-таки надеюсь, что молодежь, в которой у нас сейчас поднимается, возьмется за ум и начнет сочинять свое. Это просто сложно, понятное дело, особенно с такой музыкой, как сейчас. Ну, что тут говорит, допустим, о гармонии? Какая там гармония? А если послушать, допустим, даже Бетховена, либо Шопена, там такая игра, там такая музыка, там такая гармония, так это надо посидеть, мозг поломать, чтобы такое сочинить. А сейчас все любят более попроще, потанцевальнее, более как-то такое все. Я соглашусь, что электронную такую тоже танцевальную музыку, это надо мозг сложить, чтобы на компьютере все эти дорожки свести правильно, чтобы это звучало. Но все равно там многие просто делают, кому как понравилось. Кто-то, конечно, сидит там над гармонией, и подумает, нет, здесь лучше вот так сделать, а здесь лучше вот так. Но если вот взять, чтобы это было более музыкально, все равно это нужна гармоническая складка внутренняя, мелодическая тоже чтобы это все чувствовать, понимать и видеть, чтобы это получалось и донести до людей, до молодежи, что это интересно и чтобы это было общественно, а не как вот сейчас я еще вот забыла сказать, что очень популярны маты. Это просто там да ты пип 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 пип, ну тоже что это за песня? Это же не песня. А ты подбери, посиди Пушкина, почитай. И как-нибудь так же, как он красиво, напиши текст. Это не каждый сможет уже. Потому что они наслушались всякие Да я ты, он, она, вот Это от этого. Все. Mm-hmm. все надежда на то, что будут более грамотные музыканты и будут продвигать свое творчество, сидеть этим, заниматься. И будет какой-то пинок вообще в России, и не только но за рубежом, но и вот, Чтобы особенно у нас, чтобы не было такого. Ой, да мы вас не хотим, у нас вот есть уже такие авторитетные люди, вот они пускай выступают. Мы не хотим, типа, вас. А вы пригласите меня, ну, может быть, чуть поменьше, конечно, денежку там заплатите. Ну, договоритесь. И послушайте, может, вам понравится моя программа, голос или еще что-то. Может, вообще вам моя музыка понравится, да, если кто-то вот придет со своей музыкой. А нас привыкли по стандарту. Надо выходить за эти рамки стандарта.
1: Ну, в целом ты тоже согласен. Ну, что, будем надеяться на пинок? Да, волшебный Хорошенький такой пендель. Спасибо тебе большое. И
0: тебе спасибо за приглашение.
1: Давай, счастливо.
3: Пока-пока. Надежные пророчество для других пусто небесных сор. ты исчезнешь ша, мое сияние, в новые глаза перетечет звезды это вечное свидание. С теми, кто пришел, и кто уйдет. Горячий, чистая вода что бы не случилось позови меня я с тобою буду
2: и среди мела дня